0: Super dat je er bent, je luistert naar het duurzame avontuur de podcast. Mijn naam is Jorren en ik neem je mee op avontuur in de wereld van duurzaamheid. Wil jij je leven verduurzamen zonder in te leven op je levensgeluk? Dan ben je hier aan het juiste adres. In deze podcast ga ik in gesprek met wereldverbeteraars en leer ik samen met jou wat we kunnen doen om ons leven op een leuke manier een stukje groener te kleuren. Dus ben jij klaar om met mij op dit avontuur te gaan? Top, let's go! Welkom bij weer een nieuw avontuur, superleuk dat jullie er zijn. Deze keer ga ik in gesprek met Serge Calon. Ik heb hem ontmoet bij een evenement van de Happy Planet Professionals... hier bij Hof van Cartesius in Utrecht. En daar zijn we vandaag weer. Uh, Als je dit kijkt op YouTube heb ik je net al een stukje laten zien... van de omgeving hier hoe mooi het is. Uh, Maar laten we er gelijk indijken. Serge, jij bent van uh, 52 weken duurzaam. Zou je jezelf voor de kijker en luisteraar even willen voorstellen?
1: Ja, uh, waar zal ik beginnen? Serge Calon, ik... ik ben 50 jaar, um, 52 weken duurzaam, drie jaar geleden gestart. Um, um, ik heb, mijn achtergrond is biologie, uh, natuur, duurzaamheid. En um, ja, hoe ver wil je gaan in het voorstellen? Ik denk dat heel veel uh, in het gesprek aan de orde zal komen.
0: Ja, zeker. Nou, ik ben wel heel erg
1: benieuwd. Uh, je, zei, je bent 50 jaar
0: en bent begonnen met Biologie en Natuur. Uh, dan zit er denk ik al een klein beetje intrige daarin van, van duurzaamheid. Kun je Zeker. mij vertellen waar dat is ontstaan voor jou?
1: Ja, um, het zijn natuurlijk een heleboel uh, momenten geweest waar dat is ontstaan. Maar um, ja, in mijn jeugd um, weet ik nog wel echt dat ik, dat ik echt van de natuur hield. Mijn ouders namen ook vaak mijn, mijn zus mee op avontuur in de natuur en ik bouwde hutten toen ik jong was, dus ik was echt wel gebiologeerd, zeg maar door vooral ook de kleinere wezentjes, de insecten. En um, toen we iets ouder werden, toen zei mijn zus uh, op een gegeven moment van, nou, ik uh, ga medicijnen studeren. En um, ja, ik weet niet waarom, maar toen zei ik van, nou, want zij zei ik wil de mensen beter maken, toen zei ik, nou, dan dan ga ik biologie studeren, want ik wil de planten en de dieren beter maken. En zo is het eigenlijk begonnen. Um, Cool. <laughs> Grappig. Ja, en wat,
0: wat wou je dan beter maken aan de planten en de dieren?
1: Ja, dus het idee dat het gewoon niet zo goed gaat met de wereld. En dat, um, dat er veel, veel biodiversiteit verdwijnt. En um, ja, dat, dat gevoel was er toen al. Dat besef was er toen al. Oké, okay, ja. Want tegenwoordig is duurzaamheid
0: wel al onbekend bij iedereen. Maar toen al, op jonge leeftijd, dacht jij van... ik zie die biodiversiteit minder worden, hier moet ik iets aan gaan doen. Okay.
1: Ja, ik, ik weet niet of het op die leeftijd zo bewust was. Want het, het is zo grappig als, 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 als spiegel van mijn zus... dat ik dan dat andere kies, dus ja, zo ja. bewust dat ik dit wilde. Maar ik hield van de natuur en ik wist op de middelbare school... ook niet echt wat ik moest kiezen. En ik vond overigens, toen ik daarvoor gekozen had... ook maar een hele stomme studie met allerlei gekke dingen eraan. En ja. eigenlijk mijn echte drive vond ik pas... toen ik in mijn afstudeeronderzoek in de tropen zat... En, um, en echt zag van, oké, okay, mag even, dit, dit is waarvoor ik het doe. En dit is zo mooi. En, maar, maar daarvoor is het een soort intellectuele of een, een soort bewuste keuze van, ja, je moet toch iets kiezen. Mm-hmm. Maar ja, ik, ik had wel uh, vanuit, vanuit mijn roots meegekregen, veel over de natuur gezien, hoe mooi het is. Ik weet ook wel bijvoorbeeld dat ik ooit een keer op de achterbank van onze Opel-cadet. Uh, op vakantie was ergens in Zwitserland... en dat een geur me tegemoet kwam. Een hele zure, vieze geur. En, uh, en we reden wat verder en we zagen die rivier. Een rivier waar we langs reden. En daar kwam die geur af. En toen kwam er een fabriek langs die rivier. Mm-hmm. En dat was volgens mij van Bas F. Uh, van die batterij en nog wat meer... Uh, die, die, die batterijen maakt. En toen dacht ik ook van... wow, als een fabriek dit kan doen met zo'n rivier. Dus er zijn wel een aantal van dit soort momenten... die, die toen ik al heel jong was eigenlijk besef gaven van... de mens doet dingen die niet zo goed zijn voor de natuur.
0: Ja, precies. Ja. En je vertelde net van toen ik die biologie uh, ging studeren... toen vond je het eigenlijk niks. En, maar toen kwam je in de tropen bij je afstuderen. En ja. toen dacht je ineens, wauw, dit is wel het natuur. Kun je daar iets over vertellen?
1: ja nou dat is wel een heel heel vreemd verhaal eigenlijk <laughs> um, ja mijn mijn neef uh, die die was eigenlijk mijn begeleider uh, in uh, in de tropen en die um, die is paddenstoeldeskundige, die die schreef een boek over de paddenstoelen van uh, van het uh, atlantisch regenwoud en okay. die had een nieuwe soort ontdekt en um, had hij ook al in Zwitserland naar een lab gestuurd... en hij wist precies wat erin zat... en dat was een hallucinogene paddenstoel. Mm-hmm. En uh, hij had er wel meer van... en ja, daar hoort eigenlijk ook onderzoek bij... van wat dat precies met je doet. Ja. En hij heeft uh, licht autistische trekken... en hij gaf mij die paddenstoel zo van... nou, zou jij dat willen proberen? Voor onderzoek. Uh, voor onderzoek, <laughs> voor gewoon voor jezelf, wat dan ook. Maar hij gaf me er eigenlijk bijna geen instructies bij. En dat was mijn eerste Magic Mushroom ervaring in de tropen ja ik weet niet of je er iets van bij kunt voorstellen maar de, 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 dan ben je echt herboren ik werd herboren als bioloog ik ik voelde de, de energie ik zag die kleuren in in tienvoud ik was zo één en één, versmolten eigenlijk met die natuur op een positieve manier weet je wel? het was zo zo indrukwekkend um, ja, ik ben echt herboren als bioloog daar. Ik heb echt gezien hoe ik zelf onderdeel ben van de natuur. En uh, dat heeft me nooit meer losgelaten. Dus eigenlijk is dat het, eigenlijk het grote keerpunt geweest. Oké, okay, cool. Maar daarnaast deed ik fantastisch mooi onderzoek... waarbij ik dagelijks uh, in het bos liep uh, met een um, lokale bewoner. Uh, en mijn afstudeeronderzoeksbegeleider afstudeeronderzoek, uh, uit, um, uh, uit Wagingen die kwam ook nog langs. En ja, het was een hele bijzondere tijd. En waar was dat? Dat was in Curitiba of eigenlijk in het Atlantisch regenwoud uh, okay. aan de oostgrens van, uh, van Brazilië. Ja. En ja.
0: hoe oud was je dan? Ergens in de twintig?
1: Ja. Ja, ik denk 23. Ja. Iets. Ja.
0: En hoe, heb je daar nog iets mee gedaan met dat onderzoek verder? Of was dit gewoon voor jou genoeg om... Uh, ja?
1: Nou ja, toen ik, ik... Ik ging daarheen omdat ik het avontuur op wilde zoeken. Mm-hmm. Um, en ik, toen ik daar was geweest... Uh, een half jaar in Brazilië had gewoond, toen besefte ik, ja, maar wacht even, ik kan niet nu vervolg geven aan dit, dat ik, dat ik dan in Brazilië ga wonen of dat ik hier iets mee ga ik, ik moet eerst Nederland moet ik snappen, wat, er, wat daar gaande is en wat voor natuur we eigenlijk in Nederland hebben. Dus toen ben ik teruggekomen en toen ben ik, uh, ja, ben ik in Nederland aan de slag gegaan, uh, in, meer in de duurzaamheid en natuurhoek. Ja.
0: En wat heb je daar dan mee gedaan? Toen kwam je terug in Nederland en toen wilde je hier meer over weten, over mm-hmm. hoe we de natuur hier hebben en yeah. wat zag je en wat, wat wilde je?
1: Ja, ik, 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 ik stapte met een uh, met frisse moed in mijn eerste baan, uh, een bij de Rijksoverheid. En dat was een hele gekke baan, want de Rijksoverheid staat op een mega grote afstand van alles. Maar het gaat wel over de grote en de belangrijke strategische beslissingen die worden genomen. Ik heb toen meegewerkt aan de eerste fase van um, uh, ecologische hoofdstructuur. En daarover um, beleidsdocumenten schrijven en strategische input, strategisch input uh, vinden van wat, wat nou belangrijk is. Ja, dat was zo hoog over dat ik uh, na twee jaar of anderhalf jaar traineeship daar RSI kreeg. Um, en dacht van, wow, oké, okay, ik moet eerst maar eens iets praktischer gaan doen. Dus ja, mijn hele carrière bestaat uit stapjes die steeds dichter bij zijn gekomen bij wat nou echt belangrijk voor mij is. En waar ik, me in, waar ik energie van krijg. Dus wat, waar ik goed uit de verf kom. En dat was die baan ook nog niet. Nee. Die was super interessant en een hele, hele goede leerschool. Maar... Nee, na anderhalf twee jaar toen ik eigenlijk had moeten beslissen van nou nu zit ik nu word ik ambtenaar voor de Rijksoverheid toen dacht ik nee ik ga weg hier. Ja. <laughs> ja. En wat
0: was dat dan voor jou wel uiteindelijk waar je achter kwam van dit is voor mij waardoor ik aanga dit is waar ik voor ga.
1: Ja en nou elk stapje komt er komt het dichterbij. Ik, ik denk toen ik 52 weken duurzaam bedacht um, toen zat ik in een interviewgroepje. Um, en daar zat Caro ook in, uh, en een vriendin die Ivo weer kende. Uh, Ivo en Caro zijn mijn metgezellen in 52 Rik Duurzaam. Ja. Um, en ik had het in dat interviewgroepje over. We hadden het onder andere over: ja, wat, waar, waar ga je nou van aan en wat, wat wil je als individuele ondernemer nou eigenlijk doen? En ja. wat kan je en waar wil je je brood in verdienen? Want zijn elk, elke dag weer heb je een bewuste keuze waar. Waar acquireer je? Waar, uh, welke klussen neem je aan? Waar ga je voor? Hoe ga je uh, uh, verder uh, scholen? Uh, welke kant wil je op? En uh, ik ben sinds 2008 zelfstandig ondernemer. Uh, en deze ja, dat waren allemaal zelfstandig ondernemers... die met dit soort thema's worstelen. Ja. En um, wij deden allerlei werkoefeningen. En in een van die oefeningen ja, ging het eigenlijk over inderdaad hoe... hoe nou ja, wat, 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 wat triggert je, wat, waar ga je op aan? En ik merkte, ja, bij mij gaat het over het avontuur. Uh, um, tuurlijk, ik ga aan op um, de, de biologie, de natuur. Dat, dat thema is wel duidelijk. Uh, maar je kunt dat op allerlei manieren aanvliegen. En ik heb op een gegeven moment toen heb ik heel bewust heb ik nagedacht over ja, wie ik dan ben daarin. En je hebt milieuactivisten... Um, en ik ben ook een keer naar een demonstratie geweest. om eens te onderzoeken. van hé, hey, wat gebeurt er nou? Vind ik, is dat wat voor mij? Mm-hmm. En hoewel ik het echt noodzakelijk vind. dat er, um, ja, dat er, dat er gedemonstreerd. of dat er uh, actie wordt gevoerd. was het niet helemaal mijn stijl Ik merkte dat ik. ja, niet zo wilde schreeuwen. en, en wilde vechten tegen. maar dat ik vooral. ja, iets positiefs wilde bijdragen aan. En uh, zo ontstond mijn. Ja, mijn naam of mijn gedachten, milieupositivisme. Eh, Ik ben een milieupositivist in plaats van een activist. En ja, ik denk dat daar een heleboel kwartjes op zijn plek vielen. ik, ik bedacht 52 weken duurzaam. Ik werd ondersteund door Ivo Caro. Het samen doen, dat was voor mij ook echt wel een Eureka. Van, wow, daardoor ging ik veel harder lopen. Weet je, daarvoor had ik hele leuke dingen bedacht, ook wel uitgevoerd. Maar vaak komt het dan op een punt dat je, dat je voelt dat je het helemaal alleen doet. En dat het eigenlijk niet zo, uh, ja, dat ik, dat ik de, de discipline niet had dan om door te gaan. En nu. Dus daar keek ik van ja, maar weet je, als ik er even doorheen zat, dan, dan gaf Ivo of Karel een beetje gras en met elkaar gingen we ervoor. Dus er waren een aantal elementen die bij mij op zijn plek vielen. Het was het thema, het was het avontuurlijke aspect ervan, het was ook het veelzijdige uh, campagne voeren eigenlijk. Want mijn, een van mijn expertises is filmpjes maken, creativiteit. Mm-hmm. Uh, nou, dat kon ik elke week hierin kwijt. Um, en um, ja, er kwam heel veel op zijn plek. Dus, maar we gaan, we gaan rustig door en uh, pas als ik uh, dood ben uh, of bijna dood ben, kan ik zeggen wat, waar ik nou eigenlijk het echt het beste op mijn plek was. Ja, je... Maar ik vind dat dit wel aardig in de buurt komt.
0: Oké, okay, ja. Het klinkt, ja, ik zie in je ogen dat je hier echt blij van wordt en uh, dat je dit echt met veel plezier doet. En ja. Je hebt eigenlijk nu al verteld van elke keer kwam ik een stapje dichterbij. Nou, dan is het ook wel aannemelijk dat je in de komende jaren nog meer stapjes zult zetten voordat je natuurlijk je eindbestemming weet. Exact, het is een reis. <laughs> ja.
1: ja. Ja,
0: mooi. En um, ja, ik, ik ben heel benieuwd. Wat zie jij nou eigenlijk misgaan als het gaat om dieren en natuur hier in Nederland? Of in de wereld in het algemeen? En wat is dan dat, dat duurzaamheid voor jou? Hoe zie jij dat?
1: Wow, dit is echt zo'n ja. best een hele moeilijke vraag. Kijk, ik, ik, ik ben nu... In opdracht van de provincie Utrecht weer bezig met een film um, over ontwikkelingen, um, woningbouw, energie. Als je dan, en ik heb een aantal kaarten gekregen van, van 1900 naar nu, en die ga ik dan over elkaar heen monteren. Als je daar naar kijkt en je ziet hoe het landschap vroeger was en wat het nu is en hoeveel, hoe weinig ruimte er nog eigenlijk is voor natuur... En hoeveel intensiever de landbouw is geworden, waardoor ook de randen eigenlijk niet meer, geen houtwallen meer zijn. En, uh, ja, dan schrik je. De snelheid waarmee alles gegaan is afgelopen 50, 100 jaar, nou ja, de afgelopen 20 jaar. Um, ja, dat, 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 dat is... Tuurlijk kijk ik ook naar mijn jeugd en zie ik waar ik hutten bouwde en ik ben nog wel eens teruggegaan naar mijn wijk waar ik opgegroeid ben en nu ziet het er anders uit. Um, Je leeft in het moment en dat is is prima dat we dat kunnen. Maar als je toch terugkijkt en ook in de toekomst en dat projecteert op de toekomst... dan voel je dat dit eindig is. Dit kan niet zo doorgaan en dat weten we met z'n allen. We zien het overal om ons heen Uh, in het nieuws. uh, De de klimaatproblematiek, de bosbranden, de vervuiling, de plastic soep. Elke keer komt er weer een nieuw probleem en dat heeft... Deels gewoon te maken met iets wat, wat ik niet kan oplossen, wat niemand eigenlijk lijkt op te kunnen lossen, uh, overbevolking en de economische groei die maar voortdendert en normaal lijkt te zijn. Nou, ergens heb ik in mij wel uh, dat gevoel van ik, ik, je kunt ook gelukkig zijn zonder die groei en zonder dat alles, zonder dat je achterklep van je auto. Um, ik heb geen auto, maar dat die automatisch omhoog gaat als je op een knopje drukt. Mm-hmm. Wat een onzin. Ja, ik bedoel, het, het, ga, het gaat allemaal, wat mij betreft, veel te ver. En het gaat in de kern gaat geluk en, en, en gaat over, over schoonheid en over, over liefde en connectie. En natuurlijk ook over gemak en, en over veiligheid. Maar. Um, nou ja, in de natuur kunnen zijn um, en de schoonheid en de diversiteit ervaren. En dat het er eigenlijk allemaal is. Ja, ik heb ook wel eens op, een, op een kruispunt heel bewust gestaan van een, van een maisveld en een natuurgebied. En wat ik daar, toen ik daar heel bewust naar keek, zag. Echt, was echt letterlijk gescheiden met een prikkeldraadje, zeg maar. Mm-hmm. En ik zag gewoon dat maisveld. Heel veel mensen zien het als, het is groen. Links en rechts, het is allebei groen. Maar dat maisveld is een... Is, is dood. Dat is Daar groeit één plant. En de rest is doodgespoten. Die kan daar niet tegen. Uh, er is niks wat daar overleeft. En het is een prikkeldraadje eromheen. Dat is van iemand die daar niks anders toelaat. Als je daar overheen uh, klimt, dan word je bij wijze van uh, spreken neergeschoten. Ja, als je een plant bent. Ja, ja. En aan de andere kant was het natuurgebied. En dan was het echt, echt een heel oud, biodivers ecosysteem. En... Uh, ja, dan denk je wel van mensen zien het bijna niet. En daar zijn dus mensen voor nodig die, die je daarop wijzen. En die ook op een positieve manier... want ik kan hier wel verdrietig over raken en zeggen van... hé, hey, dit kan toch niet, mensen. Maar ja, de, de, de ogen van een mens en van mijn kinderen neem ik als voorbeeld... die open je vaak niet door de hele tijd met dat wijzend vingertje zeggen... dit kan toch niet. Mensen moeten het zelf ervaren en moeten het zelf voelen en pas dan, dan vallen de kwartjes dus geef ze het goede voorbeeld en laat zien wat het wel kan zijn en dan wordt het opeens veel interessanter en dat doe ik bij mijn kinderen hoop ik eh, alhoewel in de tienertijd wordt het steeds moeilijker maar dan komt het wel weer terug uh, denk ik en uh, en dat doe ik ook met 52 weken duurzaam dus gewoon op een humoristische manier op een leuke manier laten zien hoe het anders kan ja ja, super dus antwoord. Op die ja, vraag. Ja, is een
0: superantwoord. <laughs> ik zit uh, heel geboeid te luisteren. Ik zie het ook echt helemaal voor me dat je als bioloog daartussen staat en nog veel meer zou zien dan wat ik zou zien als ik daar zou staan. Ja. Bij dat veld, dat prikkeldraad en dan die ja. biodiversiteit allemaal. Uh, heel beeldend. Dus uh, ik vind het echt een heel mooi antwoord. En nou, laten we het dan maar gaan hebben over 52 weken duurzaam. Want dat ben je toen gestart. Uh, kun je vertellen aan de, aan de kijkers wat, wat dat is?
1: Ja, de naam zegt het al wel. 52 weken, een jaar lang, iedere week een stapje zetten om je eigen duurzame leefstijl te ontdekken. Dus in 52 weken duurzaam worden, dat is een beetje het idee, duurzamer. Maar wel op je eigen manier. Want geen mens is hetzelfde. Uh, We hebben 52 uitdagingen. Uh, iedere week een, een stapje, een uitdaging. We noemen het een challenge, een uitdaging. Ja. Waarbij je kunt proberen of je dat bevalt. En als je dat bevalt, dan ga je daar in principe vanzelf uh, mee door. En zo niet, dan is de week daarna weer een nieuwe uitdaging. Dus het is niet de bedoeling dat je 52 keer alles perfect gaat zitten doen. Uh, maar echt zoekt van wat past nou bij mij, wat is mijn laaghangend fruit. Zeker als je het eerste jaar hier aan begint of je bent een. Je begint aan het verduurzamen van je eigen leefstijl. Je kunt het elk jaar opnieuw doen. En dan zul je merken dat je elk jaar een stapje verder kan komen. Dus uh, ja, 52 uitdagingen. En uh, die zijn wij zelf aangegaan uh, drie jaar geleden. En nog steeds doen we dat af en toe. En eigenlijk zijn ze niet veranderd. Dus het is een jaar rond 52 verschillende uitdagingen.
0: Gaaf. En hoe gaat dat in zijn werk als mensen dit nou. Sommige mensen die zullen denken, oh 52 weken, dat is wel een hele grote commitment. Maar het is dus goed om los te zien. Je ja. krijgt elke week uh, één nieuwe. En ja,
1: en z- we controleren ook niet. Ik bedoel, natuurlijk het is, het is, is het voor jezelf een commitment. En we, we stimuleren je om een buddy te zoeken of om te kijken hoe je met elkaar dit kan doen. Omdat je het dan ook echt wat meer wat langer volhoudt en wat, wat meer discipline voelt om dit te doen. Ja. Um, maar binnen elke week hebben we een kleine stap en een grotere stap um, waarbij je op je eigen niveau kan kijken van wat, wat kan ik doen. Ja.
0: Ja. En dat je ook ervan uitgaat dat wat, wat je gelukkig maakt, wat, wat blijft hangen, ja. dat is mooi meegenomen. Ja. En dan heb je de week erop gewoon weer iets nieuws wat je kunt proberen.
1: Ja, want, want ja, als ik naar mezelf kijk, mijn pad naar een duurzamer leven heeft ook lang geduurd en ik ben er ook nog niet. Uh, ik zie om mij heen mensen die afvalvrij leven of die uh, uh, veganist zijn. En ik ben geen van beiden. Dat wil zeggen, ik, ik leef echt wel grotendeels vegetarisch... en ook uh, stappen naar een veganistische leefstijl. Uh, maar ik ben niet rigide daarin. In die zin, uh, ik vind het gewoon nog lastig op sommige punten. En daar kom ik vooruit. En dat vind ik dat iedereen op zijn eigen niveau uh, mag doen. Dus vandaar ook gewoon de kleine stap en de grotere stap. Als je al helemaal... Als je nog een groentje bent, dan, uh, dan heb je de kleine stap. En als je echt fucking groen bent, dan, uh, dan, ga, je dan ga je de grotere stappen, stappen zetten. Dus het is voor, voor iedereen is er eigenlijk wel wat in te halen.
0: Ja. En het is eigenlijk dus voor iedereen die ook maar denkt van... ik zou graag stappen willen zetten en daar wil ik graag inspiratie voor. Ja. Die kan naar 52 weken duurzaam zoeken. Aanmelden bij jullie en dan krijgen ze elke week gratis... Die challenge in een mailbox. Exact. Zo ja,
1: maandagochtend, 7 uur, heb je dan uh, de nieuwe uitdaging met een filmpje. En uh, vaak uh, laten we ons uh, begeleiden door experts die er wat over vertellen. Um, mm-hmm. um, ja, en soms is het ook gewoon een kwinkslag of een, uh, of een, ja, een eye-opener. Maar uh, ja, jij hebt er zelf ook wat gezien, denk ik, of niet? Ja,
0: ja ik heb er zelf ook wat gezien. En zou je eens wat, wat voorbeelden willen noemen van ja, wat voor soort challenges dat dan kunnen zijn?
1: Ja, uh, we, hebben, we hebben het opgedeeld in uh, zes thema's. Um, um, thema natuur, uh, thema lifestyle, thema mobiliteit, uh, afval uh, of circulariteit. Um, nou, ik ben het alweer kwijt eigenlijk. Uh, soms als ik het in de categorieën ga bedenken, <laughs> dan uh, raak ik het kwijt. Maar, um, uh, oh ja, natuurlijk voeding uh, zit erbij. Ja. Nou ja, en... Um, ja, ik kan, ik kan van een thema wat noemen. Bijvoorbeeld over voeding. Uh, hebben we het over voedselverspilling. Uh, over vegetarisch, veganistisch uh, uh, meer gaan eten. Uh, bij natuur hebben we het over... Uh, uh, over meer natuur in je eigen omgeving realiseren. Van uh, uh, vogelkastjes en de vogels helpen. Tot, uh, tot uh, tegels bippen um, Um, en reclame maken voor de natuur. Um, jij had het er straks over de aikies, dat was een van onze ja. Um, um, ja. Een reclameslogan. Dat, dat is wel leuk. Je, als, je, als je kijkt naar uh, bedrijven, dan weten we eigenlijk allemaal hun logo's. De grote bedrijven in ieder geval. Maar van de grote bomen in Nederland weten we amper hoe hun bladeren eruit zien. Oftewel, als je een blad krijgt, zie je het als een logo. En je wordt gevraagd van uh, welke boom is dit en dan weten heel veel Nederlanders dat niet ja. dus wij hebben een, uh, een, in die week gaan wij een campagne bedenken uh, en daar komen we bijvoorbeeld met uh, uh, de I-key. Uh, de dus de, niet de Nike <laughs> en, doet, maar de Nike ja. en uh, nou, daar hebben we ergen moeten lachen um, uh, ja, kijk, dus zoals het nu klinkt, hè, wat, ik, wat ik nu net beschrijf, de thema's worden dus toch wel aangevlogen vanuit wat je minder zou moeten doen of, of wat je anders, hè, wat, wat, wat anders moet. En toen ik dat net zo zei over voeding, het gaat het over voedselverspilling en over, over vegetarisch eten en veganistisch eten, dat klinkt helemaal niet sexy eigenlijk zoals ik het nu zeg. Terwijl in die, in die weekuitdagingen werd wel vaak wel heel leuk aanvliegen en... Uh, Bijvoorbeeld bij meer plantaardig gaan eten. Uh, dan kan je inderdaad focussen op, hey, je mag geen vlees meer eten. Maar wij hebben het omgedraaid naar aanleiding van een boek... Um, wat aangaf van hey, die uh, de, 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 de schijf van vijf. Uh, tenminste, zo hebben wij het gevreemd. Laat dat nou liggen. Wij gaan voor de bingo van tien. We gaan tien op een dag proberen tien producten te eten waar we eigenlijk veel te weinig van eten in ons in zijn dagelijks leven. En als je die tien hebt, en dan heb je het over bladgroenten, kiemgroenten, uh, um, um, zaden, pitten, noten. Uh, al dat soort dingen, zeg maar alles in het, in het, in het plantenrijk ja. eigenlijk. Um, dan roep je bingo. En daar hebben we bingo kaart voor gemaakt. En uh, nou, op een leuke manier zeg maar, laten we zien van, hé, hey, maar als je dat wel doet en je gaat eigenlijk voor tien keer iets eten en je roept bingo, dan ga je namelijk vanzelf zien dat je hele darmflora gaat veranderen. En dat je ook veel minder behoefte krijgt aan suiker, aan zuivel, aan, uh, aan vlees. Ja. Um, en dat je veel meer energie krijgt en overhoudt op een dag. Uh, weet je, je krijgt vaak een dip als je zwaar voedsel eet, zoals uh, vlees. Energiedip na het eten. Nou, met, met planten is dat veel minder. Zeker als je die diversiteit hebt en je darmflora daarop herstelt.
0: Ja.
1: Nou ja, dus op een leuke manier laten we eigenlijk zien dat het ook anders kan. En uh, dat is eigenlijk bij elk thema zo.
0: Ja, wat gaaf. En jullie positivisme, volgens mij zijn jullie alle drie wel heel erg uh, positief. In jullie video's zie ik dat altijd jullie alle drie heel erg lachen. En het is, het is gewoon leuk om naar te kijken. En elke keer krijg je heel veel energie om, om zo'n uitdaging ook mee te doen. Ja. Yeah. Dus het is echt leuk om te zien.
1: Ja, ja nee, dat eens. Ja, Caro en, uh, en Ivo zijn echt, die hebben me daar ook heel erg in gestimuleerd. En uh, ja, vinden het echt super leuk om te doen.
0: Wat zijn reacties die je hebt gehad van mensen die hebben deelgenomen? Of zijn er reacties die zijn bijgebleven van mensen over 52 weken duurzaam?
1: Te veel. Um, en vooral in het eerste jaar was ik daar heel erg bewust mee bezig. We hadden ook een, 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 een Facebookgroep, een gesloten Facebookgroep. We hebben we nog steeds overigens, maar ik doe er nu minder mee. En daarin werd heel levendig gediscussieerd over van alles nog wat uh, rondom de thema's ja we hebben we hebben echt op waar we op hoopten te scoren zeg maar op de positieve uh, een heleboel kleine stapjes en uiteindelijk je je eigen duurzame leefstijl ontdekken daar hebben we heel veel positieve reacties op gekregen ja ik weet ook bijvoorbeeld dat dat we hebben een week de week van de arbeid en dan gaat het eigenlijk over hey als je thuis al goed bezig bent met duurzaamheid wat kan je nog op je werk doen en Ja, mocht je dat niet kwijt kunnen op je werk, in je huidige werk, dan is het misschien tijd om van baan te veranderen. Het schijnt ook namelijk dat heel veel mensen vinden dat ze in een bullshit job werkzaam zijn. Ja, dat ken ik ook, ja. Nou, uh, die week zetten wel wat mensen aan het denken. En ik weet dat een van de meerdere mensen, maar een van de mensen uit mijn straat die mij volgde... Die is daardoor in een workshop gegaan van, uh, van de mensen die, interview, die wij in die week hebben geïnterviewd. Uh, en die is daardoor gewijzigd van baan. En die is mij nog steeds dankbaar voor het feit dat ze, dat ze die verandering heeft gemaakt. En die op haar plek zit. Um,
0: nou, dat ja. lijkt me heel bijzonder. Ja, dat is heel <lacht> bijzonder.
1: Ja. Ja. ja, afgelopen jaar was het ook heel bijzonder. Want we hebben, vorig, we hebben eind vorig jaar bedacht van, goh, hoe kunnen we nou onze campagne 252 Duurzaam, leuk houden voor onszelf... terwijl de content niet echt verandert. En hoe kunnen we het nog groter maken? Um, want wij zeggen eigenlijk vooral van... ja, we willen niet dat het blijft hangen in de mensen... die al duurzaam bezig zijn, maar we willen juist... dat het dat nieuwe mensen bereikt die kleine eerste stapjes zetten. En toen zijn we uh, gaan kijken naar uh, bekende Nederlanders. Um, en toen was Caro... Ja, dat is wel haar eigenschap. Uh, zo zeg je dat overmoedig. Uh, dat ze zei van, nou, het gaat ons wel lukken... om 52 bekende Nederlanders te vinden... die elke week een week adopteren en dan mee gaan doen. En dan via hun achterban nog weer meer mensen bereiken. Ja, slim. En, nou, joh, dat gaat niet lukken. Joh, dat gaat niet <lacht> lukken. Ze zei, nou, ik ken wel wat mensen. Ik ga wel wat uitzetten. En uh, nou, we zitten nu halverwege in het jaar ongeveer. En we hebben dus gewoon al de helft... ...van al die weken gevuld gehad met, met bekende Nederlanders. En bijvoorbeeld zijn begonnen met Paul de Leeuw. Um, en, en die en, kenden jullie? Ja, de, nou, de, de, ja, nee, ik kende Paul de Leeuw niet, maar ik kende zijn zoon. Uh, en via via. Maar niet, niet alles is via via gegaan. is nee, okay. dus uiteindelijk, als je er een paar hebt en je laat weer zien... Helpt, we hebben ja. een persbericht gestuurd, dan komen er ook weer andere mensen op af. En, ja. Um, maar wat ik ermee wil zeggen is, ook via deze bekende Nederlanders... en via hun achterban hebben we weer heel veel leuke, nieuwe reacties gekregen. Uh, mensen die daardoor zijn ingestapt. Uh, ja, we, we maken nu ook een transformatie van eigenlijk de burger. De, de, jij en ik thuis, wat kunnen wij doen? Willen wij, Karel, Ivo en ik, deze campagne nu ook wat meer naar bedrijven toe trekken? Uh, we hebben afgelopen jaar ook uh, meerdere bedrijven uh, daarin begeleid... Uh, met het ontwikkelen van hun eigen duurzaamheidsstrategie. Uh, Veel bedrijven zijn ook gericht natuurlijk op consumenten, Uh, maar moeten dan toch zelf intern eigenlijk eerst laten zien dat ze het doen. Dus uh, dat het geen uh, greenwashing uh, uh, wordt. Dus hoe krijg je je eigen medewerkers nou aligned? Hoe hoe krijg je hun enthousiast om dat waar waar het bedrijf zegt voor te staan ook echt te leven? En uh, te ademen, zeg maar, dat het in het DNA zit. Ja. En daar zijn we nu ook heel erg mee bezig. Dus uh, ja.
0: Uh. Wow. En hoe doe je dat dan van, van binnenuit? Zeg maar? Je wilt dat die mensen vanuit zichzelf enthousiast ook gaan worden over duurzaamheid en die stapjes zetten. Hoe doe je dat?
1: Ja, eigenlijk niet heel anders dan we doen in onze campagne 52 Weken Duurzaam. Maar ja. dan op maat. En dan kijken van hoe kunnen we... Um, met de voorlopers van zo'n bedrijf uh, die, 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 die in een duurzaamheidsbeweging zijn, zitten. Hoe kan je met hun plannen bedenken uh, om de hele bedrijf mee te krijgen? En dat kan met filmpjes, dat kan met uh, workshopfilmpjes maken, dat ze zelf eigenlijk op pad gaan. Uh, dat kan met exposities, dat kan op een leuke manier uh, met themadagen of themaweken. Of, uh, we hebben een bingo ontwikkeld uh, voor, uh, voor, voor duurzaamheid op de werkvloer. Uh, 52 tips uh, voor duurzaamheid op de werkvloer. Ja, we kan, kan zijn gewoon creatief denkers. Uh, Ivo is uh, uh, grafisch vormgever. Uh, Caro is uh, netwerker en websitebouwer en fotograaf en vormgever. Ik ben, heb het netwerk en mijn creatief filmvideograaf. Ja. Uh, 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 dus uh, samen zijn we echt een uh, heerlijk team... om, uh,
0: om ja, creatieve te oplossingen ja. te
1: denken voor, voor bedrijven. Maar een bedrijf is ook bijvoorbeeld de gemeente. En gemeenten hebben ook weer hetzelfde doel, eigenlijk als wij, namelijk de burger ja. op een ander niveau brengen qua duurzaamheid. Ja. En uh, dus we werken nu ook veel samen met gemeenten.
0: Ja, precies. Nou, dit is eigenlijk uh, een beetje waar de vorige uh, de vraag van de vorige gasten gaat, Maartje Brechtman. Uh, ja, zij, zij krijgt ook je nieuwsbrief. En zij had dus de, inderdaad ook die vraag. Ik zal hem gaan je laten ja. horen.
1: Mijn vraag aan hem is: um, hij focust zich nu volgens mij voornamelijk op het individu. En hoe ziet hij dan de rol van de politiek en de bedrijven daarin? Is dat ook iets waar hij met zijn nieuwsbrief... meer aandacht aan wil of gaat of al doet besteden? Of wil hij zich echt blijven focussen op het individu? Ja. Nou, ja, de individu was, was de, de, is, is ons gratis uithangbord. En uh, is heel belangrijk. Hè. Maar wat ik een beetje in, in haar vraag... Uh, Hoor en waar ik zelf ook af en toe mee worstel, is, is um, de, de, de uitspraak, een beter milieu begint bij jezelf. En die is op een gegeven moment ook wel weer, weer legt, tenminste voor een deel. Hè. Een beter milieu nee, begint helemaal niet bij jezelf. begint bij het bedrijf of begint bij de overheid die, die gewoon die keuzes maakt. Die fabriek die zag, die fabriek naast ja, de rivier. Ja, die fabriek over, ja. Uh, en, en de overheid die dingen verbiedt of die dingen um, stimuleert. En dat is allemaal waar. Het is allemaal waar. En het gaat hand in hand. Zoals ik in het begin zei van, ik ben een milieupositivist, ik ben geen activist. Maar ze moeten wel hand in hand lopen. Ik ik geef niet af op de activisme, dat is hartstikke belangrijk. En het activisme, die maakt meer een vuist naar de bedrijven toe en naar de politiek. En dat is heel, heel belangrijk. Um, maar dat kan alleen maar werken, ook die politiek, als er draagvlak is. En als mensen ook gewoon op een leuke manier zien dat het ook kan. Want anders krijg je weer een andere politieke stroming die er heel erg tegen, wat tegenin gaat. Dus die twee moeten constant samenlopen. En ik krijg er nou eenmaal meer energie van het positieve. -hmm. Maar binnen dat positieve spectrum, zeg maar... ben ik wel bezig met andere doelgroepen... zoals dus bedrijven en ook gemeenten. Niet om de politiek te veranderen... maar wel om van binnenuit, zeg maar, daar meer enthousiasme voor duurzaamheid te krijgen. Ook de de brompotten, zeg maar, uh, mee te krijgen. Ja, dat lijkt me lastig. (laughs) Ja, nou, dat valt me mee, weet je... Op een gegeven moment heb je gewoon een kritieke massa... of heb je een aantal mensen nodig binnen een bedrijf die positief zijn... en dat het een beetje voorbij gaat aan dat dat zeurderige. En als het vanuit een positieve insteek is, dan willen willen mensen er gewoon bij horen. Iedereen wil bij dat feestje horen en uh, bij de mensen die positief zijn. Dus dat is denk ik uh, de boodschap die ik vaak probeer mee te geven. Dat het niet alleen maar met het wijzend vingertje is. En zodra dat is, dan willen brompotten er ook bij horen.
0: Ja, klinkt logisch. Ja. (laughs) En wat zou je eigenlijk willen dat bedrijven of overheden nu zouden doen?
1: Nou, ik zou willen dat ze veel veel verder uh, strekkende maatregelen zouden nemen. En en dat sommige dingen, die moeten gewoon echt met schokgolven nu eens een keer uh, aangepakt worden. Dat zou ik wel willen. Dus wat mij betreft mag er echt wel, uh, net zoals dat op een gegeven moment de ledlamp, de de gloeilamp gewoon vervangen is door de ledlamp. Ja, zo zijn er echt nog veel meer dingen die nu echt anders moeten. En dan gaat het over verpakkingen, dan gaat het over, over voedsel um, in de supermarkten. Uh, dan gaat het over manier van hoe, uh, weet ik het wat... Uh, of misschien dat er niet eens meer uh, gewone batterijen mogen bestaan... maar moeten allemaal oplaadbaar. Ik heb geen idee. Uh, weet je wel, ik ben daar onvoldoende in thuis om die beslissingen te kunnen nemen... maar ja, het gaat niet snel genoeg. Nee, precies. Dus het mocht echt wel uh, echt veel, uh, veel sneller en veel... Beslis daar wat mij betreft. Maar ik voel ook dat als die stappen te snel worden gezet... ja, dan krijg je ook weer een heleboel mensen tegen je. En, uh, en zolang we een democratie hebben en een systeem hebben... ja, dan, uh, dan uh, niet dat ik pleit voor uh, geen democratie... maar uh, dan is het soms wel heel erg lastig dat dat... Uh, yeah.
0: Ja. Dus ja, dat is ook weer een balanspel van niet te hard gaan... zodat mensen hakken in het zand krijgen... maar ook niet ja. zeker niet achterover zitten dat er te weinig gebeurt. Nee. Waar, zou het, uh, nee. waar hoop je te staan over vijf jaar met 52 weken duurzaam? Um,
1: nou, ik, ik hoop dat ik uh, de, uh, dan eigenlijk weer met, met, met ook weer een, met nieuwe partners, met, met andere frisse, leuke nieuwe mensen, weer, weer een nieuwe samenwerkingen heb opgezet. Um, dat bedrijven en gemeenten, dat we daar veel mooie opdrachten voor doen. Ik kan nog niet zo... uh, Daar moet ik echt even over over voelen. Ik ik voel dat we de goede kant op gaan gewoon. uh, Maar er mag ook iets heel nieuws uit ontstaan. uh, Wat mij betreft. Weer een nieuw initiatief. En uh, ja. Het is na drie jaar tijd ook wel weer tijd om weer nieuw en fris te denken in uh, nieuwe vormen.
0: En hoeveel mensen hebben jullie inmiddels hiermee bereikt? Dat is volgens mij best een grote groep.
1: Ja, ik, uh, bereikt is een heel breed begrip. Um, maar ik denk uh, dat, dat er... <laughs> ik, heb wel, ik was heel erg grof berekend dat ik denk van, nou, we zitten op een miljoen of zo. Maar dan heb ik niet over wekelijks of zo, maar dan heb je het over zoals je berekent dat als iemand een keer in een radio of in een televisie of in de krant ons gezien heeft. Ja. En, uh, van jullie heeft gehoord. Ja, van ons ja. gehoord. Ja. We hebben ze bereikt. Maar, maar dat is een breed begrip. Maar um, ja, via, via wekelijks kanalen hebben we hebben zo'n 25.000 mensen die ons uh, volgen. Um, ja via de bekende Nederlanders geen idee wat voor achterban daar achter zit. En, uh, en ja. hoe, hoe die precies bereikt worden.
0: En dat wordt dit jaar nog meer? <coughs> voor de overige Ja, dat,
1: dat zijn we ah. mee, mee bezig. Dus, uh, ja hoor, ja, ja. ik kan niet klagen. Nee, het is <laughs> hartstikke fijn.
0: Mooi. En uh, de volgende gast die ik ga spreken is Almar Fernhout. En hij is van het bedrijf Smile. Ik weet niet of je daarmee bekend bent. Nee. Okay. Smile, dat zit nee, dan met uh, Y uh, erin. Uh, in plaats van een i en zij maken tandpasta tabletjes nee.
1: dus zodat je geen oh, tubes ja. nodig hebt en uh... dan ken ik ze wel ja okay, ik ja. heb zelfs uh, ik heb dat zelfs thuis oh ja nice. hoe is dat um, nou dat is, uh, ik ben er nog niet helemaal uh, op overgestapt maar ik heb het wel geprobeerd uh, naar aanleiding van een keer een week met, uh, <coughs> het ging over zero waste en toen was ik op de badkamer van uh, nou ben even naam kwijt van uh, zero waste en uh, uh, ja, de, de, daar zag ik dat zij helemaal geen afval ook in de badkamer had. En hoe doe je het dan met tandpasta? Dus toen ben ik het wel gaan proberen. Het is... Uh, het, het, het werkt, weet je Je hebt een tabletje en die stop je in je mond en uh, met een beetje water. En dan uh, gaat het een klein beetje schuimen. En dan heb je geen uh, tandpasta-tubus meer nodig. Mm-hmm.
0: Mijn vraag is of jij eigenlijk een vraag hebt om aan hem te stellen... die ik dan in de volgende podcast uh, met hem zal delen.
1: Ja, tandpasta is is één product, uh, of dan, dan de poetstabletjes waar je mee bezig bent... en is één product waarmee je uh, de afvalbergetjes minder kan maken. Ik ben benieuwd uh, waar jij nog meer kansen ziet. Echt grote kansen voor om de afvalbergen te verkleinen.
0: Goeie vraag. Ik ben ook heel benieuwd naar. Zat je vast over na hebben gedacht uh, in, ja. in, in al die tijd? Ja, leuk. Ik heb nog een paar luisteraarsvragen en daarna wil ik graag onder spot zetten. En dan zullen we de podcast afronden. Is dat oké okay voor jou? Zeker. Oké. Okay. Nou, dan de eerste luisteraarsvraag is... Wat is een kleine duurzame uitdaging die eigenlijk iedereen aan zou moeten gaan?
1: Ja, eigenlijk, wij hebben 52 kleine stappen. Dus het is te veel. Um, even kijken, waar zitten we nu in deze week... Um, de complimentjes, toch? complimentjes? Ja, die, 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 kleiner kan je hem niet krijgen, toch? Um, ik denk dat het wel daar begint. Uh, dus, dus kijk eens om je heen naar mensen, hoe ze al duurzaam bezig zijn. En laat dat eens dus binnenkomen en geef die mensen daar een complimentje over. Uh, en zeg ze van, goh, dat doe ik nog niet. Wat, wat, wat knap of wat leuk. Dus dan heb je eigenlijk... Nou, je Twee vliegen, hoe zeg je dat? Slaat twee, twee vliegen in één vliegen klap. een klap. Ja. Enerzijds geeft die andere complimentje en een schouderklopje, en uh, zal die sneller uh, verder gaan. En, en je leert er zelf ook wat van. Dus bewuster, ga eens bewust om je heen kijken wat er nou eigenlijk gebeurt op duurzaamheidsvlak.
0: Ja, nou mooie vraag. Uh, dus als je dit ziet, uh, ga eens extra goed opletten of je dingen ziet die mensen doen, en geef ze eens een, uh, een schouderklopje of een compliment van je bent echt goed bezig. Ik denk dat dat uh, mooi is. Um, Hoe ben je erop gekomen om een uitdagingenprogramma te maken? hebben we het al even over gehad.
1: Ja, dat kwam uit die intervisie En het was een soort eureka vanuit mezelf. Ook ook omdat ik ooit een keer een boekje had gelezen. 52 weken happiness of 52 of een jaar lang happiness. En ik vond dat zo bijzonder hoe je eigenlijk, als je dat opknipt in kleine stukjes, hoe je dan... uh, Ja, hoe je steeds verder eh, komt. Dus uh, dus smaak het niet te groot in één keer, maar hou wel vol. En uh, zo is het ontstaan.
0: En de volgende vraag is, uh, welke uitdaging is jou zelf nog te groot?
1: Ja, veel. Afvalvrij leven. Ja, ik weet dat ik echt, ik zit er tegenaan te hikken om mijn mijn inkooppatroon gewoon echt te veranderen... en naar bijvoorbeeld op de markt uh, mijn boodschappen te doen... en met eigen zakjes en bakjes te gaan uh, shoppen. Ja. Maar ik vind dat nog steeds... Uh, ik ben nog heel vaak gewoon dat ik spontaan denk... oh, nu moet ik even boodschappen doen of daar. En dan heb ik niet eens een uh, plastic zak bij me, Wij spreken. Dus ik vind het het... ik het, kan nog veel verbeteren in uh, bewuster winkelen.
0: Ja. En hier ben je van, van bewust. Wat is dan hetgeen wat je... Weer of waar je dan tegenaan loopt. Dus het is nu af en toe dat je denkt van oh ik moet het halen en ik heb niet een tasje bij me of zo.
1: Nou ja, ja, het is meer nog het grotere dat, dat ik dan gewoon dat je niet kan shoppen in een supermarkt met je eigen bakjes en uh, zakjes. Ja. Dus je moet echt naar een andere plek toe. En de markt is dan bijvoorbeeld alleen op vrijdag uh, waar je dat dan kan. Er uh, zijn ook wel, wel, wel winkels, Dus ik moet daar echt nog wat verder wat tijd in investeren om te kijken van oké, okay, kan ik. Ik heb gewoon niet zo'n regelmatig leven om dat te doen. Dus ik, ja. ik heb de neiging om te zeggen, uh, dat lukt me gewoon niet. Precies, Je ja. Ja, nou, dus moet er nog wat vaker mee, uh, mee experimenteren en zien uh, waar het wel lukt. Ja. Het hoeft niet in één keer helemaal, maar dat je stapjes zet om het elke keer ietsjes beter te doen.
0: Ja. Nou, ik denk dat meer mensen dat herkennen. Dat je dat je denkt van oh ja, dat is me nog net even een stapje te ver. En dan. Uh, ja, dat je het soort van opgeeft. Maar het is mooi als je dat dan toch blijft proberen en zoeken naar... kan ik dat misschien één dag in de week wel doen? Of uh, ja, iets, iets kleins ja. in je leven ja, waar je ook wel in patronen zit. Ja. Om dat te doorbreken. De volgende vraag is, wat is jouw tip voor studenten... met een klein budget die wel aan duurzaamheid willen werken?
1: <laughs> ik kwam van allerlei dingen helemaal op. Toen ik student was, uh, ging ik liften. Uh, Niet dat, dus ik weet niet of veel studenten een auto zullen willen hebben, kopen en überhaupt er geld voor hebben. Maar maar er zijn zoveel dingen die die je kan doen. In in, in het eten in de supermarkt, samen koken, uh, gezonder, uh, minder minder dieren. Vliegen is natuurlijk ook zo'n ding, maar dat is dan wel echt... Dat vind ik zelf ook nog heel lastig, bewuster kijken van wat kan je in eigen land of in de buurt of met de trein doen in plaats van even een stedentripje. Ja, studenten met een beurs, maar het het actief op zoek gaan zelf naar wat je meer kan doen, dat is denk ik het allerbelangrijkste, want het gaat over wat je zelf kan doen. En en volgens mij zitten 52 uh, stapjes in, dus uh, daar zit zeker van alles nog wat bij.
0: Absoluut. En zelfs het aanmelden is gratis. Ja. Ja. (laughs) En dan de laatste vraag is, wat voor rol denk jij dat samenwerken speelt als het
1: gaat om duurzaamheid? Het wordt gewoon leuker als je het samen doet. Uh, Je houdt het beter vol. Natuurlijk, uh, in je eentje lijkt het een druppel op de groeiende plaats. En als je samenwerkt, dan wordt het ook gewoon, de impact wordt groter. Ja, maar het belangrijkste is dat het gewoon leuker is om dingen samen te doen. Absoluut.
0: Daar moest ik ook aan denken toen ik uh, die video zag die jullie dan maken. met Jij met Ivo en Caro erbij. Dat dus je gewoon ziet dat je er heel veel lol in hebt. En ik merkte het ook uit mijn eigen ervaringen. Dat als je het samen doet met anderen, dat het gewoon leuk wordt. En dat je het makkelijker kan volhouden.
1: Ja, ja. exact.
0: Dan het uh, ondespotgedeelde. Ik ga je een paar gemene tegenstellingen of dilemma's geven. En je mag er eigenlijk niet over nadenken, maar gewoon wat in je opkomt. Een van de twee die je dan moet kiezen. Lastig. Een kasteel of een tiny
1: house? Tiny house.
0: Altijd reizen met de fiets of altijd reizen met de trein? Met de fiets. Je voelt je altijd positief of je leeft eco-positief?
1: Voel me altijd positief.
0: Alle bedrijven in Nederland doen mee met 52 weken duurzaam. Of alle scholen in Nederland doen mee met 52 weken duurzaam. Alle scholen. Milieu of maatschappij?
1: M- maatschappij? <laughs> een hele gekke tegenstelling. Ja.
0: Nooit meer zelf een duurzame uitdaging doen of nooit meer een ander een duurzame uitdaging laten doen?
1: Oh, nooit meer zelf. Ik Ieder- doe het al. <laughs>
0: <Ja>. <laughs> iedereen in Nederland doet mee met 52 weken duurzaam of iedereen in Nederland voelt zich elke dag positief?
1: Oh jeetje. Uh, het voelt zich positief? Nou, ik denk dat het wel de bron is van, van veel meer verandering. Oh, deze vind ik lastig. Nee, <laughs> ik ga voor, voor één. <laughs> iedereen twee uitrekenen duurzaam. Yes. Dan wordt iedereen sowieso positief. <laughs> dat is waar. Circulair of lokaal? Uh, circulair.
0: Uiteindelijk komt alles goed, of daar heb ik mijn twijfels over? <laughs>
1: Ja, op een hoog abstractieniveau komt altijd alles goed en uh, is het zoals het is. Dus, uh, dus ik kan het wel loslaten. Ja. Maar ik heb ook wel twijfels uh, of wij dat gaan overleven als mens.
0: Oké. Okay. En
1: duurzaam leven
0: beperkt of duurzaam leven verrijkt? Verrijkt. En de laatste, we wachten nog even af of we gaan het gewoon doen? We
1: gaan... <laughs> Zeker, we gaan het gewoon doen.
0: <laughs> dat is het motto van de 52 Weken Duurzaam. Ja.
1: Twee, vijftige weken duurzaam. We gaan het gewoon doen.
0: Ik heb als bedankje voor dat je mee wilde doen aan de podcast. Heel erg dankjewel. Ik vond het een superleuk gesprek met je. Heb ik je een boompje gestuurd via Treedom. Ik weet niet of je dat platform kent. Nee. Treedom. Treedom. Ja, Treedom. Dat is online en je kunt daar boompjes kopen en aan mensen geven. En, uh, nou, dit is dan een cacaoboom die geplant gaat worden in Cameroen. Ah. En die daar dan uh, wat CO2 opneemt en de lokale economie helpt. Goed zo. Dus, uh, die dankjewel. Is als je tijdens dit gesprek gestuurd aan je mailbox... De milieupositivisten mail had ik gevonden. Ja. Dus daar kun je die dan uh, claimen. Dankjewel, Johan. Ja, heel graag gedaan. Um, nou, en voor de, de kijkers en luisteraars, ga vooral naar 52wekenduurzaam.nl. Meld je aan en ontvang gewoon elke maandagochtend een superleuke uitdaging. Die voor jezelf leuk is, maar ook de wereld nog een beetje mooier maakt. En als je dit luistert, dan, uh, dan weet ik zeker dat het uh, iets voor jou is. Uh, Dan wil ik mijn eigen bedrijf nog even bedanken, uh, Studio Future Focus, waar ik ook deze apparatuur van kan gebruiken om deze podcast te maken. Wij maken bedrijfsvideo's en promotievideo's voor bedrijven, maar enkel met een duurzame missie. Dus ken je zo iemand met zo'n bedrijf of heb je zo'n bedrijf, weet dan dat wij er zijn en je daar heel graag mee helpen. En Serge, dan uh, zou ik jou willen vragen om met uh, Duurzaam Nederland alle luisteraars een uh, slotboodschap te delen.
1: Duurzaam Nederland. Iedereen die Interesse heeft. Nou, iedereen die luistert, wat heerlijk dat je dit uh, helemaal tot het einde hebt uh, uitgeluisterd. En uh, mocht je vragen hebben, uh, weet ons te vinden op 52 wekenduurzaam.nl. Voor nieuwe samenwerkingen sta uh, sta ik positief in. Ik ben een positivist. Hoop jij ook.